0: Heute sind wir zu Gast im Kinderwunschzentrum in Ludwigsburg beim Herrn Dr. Ott, ähm, der Leiter des Kinderwunschzentrums und wir möchten uns heute darüber unterhalten, ähm, welche Möglichkeiten es denn gibt vor Beginn einer Krebstherapie, einer Chemotherapie oder welche Therapieformen auch immer, welche Möglichkeiten es gibt, um den Kinderwunsch vielleicht nach einer Krebstherapie zu erhalten. Ähm, da gibt es ja Probleme, dass Medikamente, Chemotherapien schädlich sind für die Samenzellen oder für die Keimzellen generell. Was, welche Informationen bekommt denn ein Patient, wenn er quasi mit einer Krebsdiagnose in einem Krankenhaus behandelt wird, in einem Tumorzentrum, bis er dann zu Ihnen kommt?
1: Also erfreulicherweise kriegt der Patient mittlerweile In aller Regel überhaupt die Information, dass es die Möglichkeit gibt, Samenzellen einzufrieren, das war bis vor wenigen Jahren leider gar nicht so selbstverständlich. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ist es allgemein auch angekommen in den Kliniken, dass eben diese Möglichkeit zur Verfügung steht. Und, und das ist natürlich auf jeden Fall empfehlenswert vor Beginn von einer Chemotherapie oder Bestrahlungstherapie, Ähm, Spermien einfrieren zu lassen, um eben die Fruchtbarkeit für spätere Zeiten zu erhalten. Und wie muss man sich das vorstellen? Ist es generell so, wenn es jemand, äh, der Chemotherapie
0: hatte, zeugungsunfähig ist oder ist da die Wahrscheinlichkeit
1: irgendwie je nach Medikament? Oder? Ja, also es gibt tatsächlich ähm, Therapieformen, die fast immer zu einer kompletten Zeugungsunfähigkeit führen. Ähm, und das sind Leider vor allen Dingen die Therapien, die bei den jüngeren Patienten angewendet werden. Denn bei jüngeren Patienten geht es ja immer um einen sogenannten kurativen Ansatz. Das heißt, man will ähm, den Krebs komplett wegkriegen. Ja, man möchte, dass diese Patienten wieder komplett gesund werden. Und deshalb muss man natürlich diese Erkrankung auch entsprechend intensiv behandeln. Und ähm, gerade bei den Therapien im Bereich der Leukämie zum Beispiel oder auch bei den Sarkomen Auch ähm, bei den Hodgkin-Lymphomen sind es doch relativ intensive Therapieprotokolle, die man da anwendet. Und da ist es eben nicht selten so, dass, ähm, dass hinterher keine Zeugungsfähigkeit mehr besteht.
0: Okay. Jetzt zeigt sich ja im Alltag, dass ein Mensch bis er ins Krankenhaus kommt und eine Tumordiagnose läuft. Beim jungen Menschen kann durchaus lange dauern und manchmal sind die Menschen extrem schwach. Wie muss man sich das vorstellen, wenn dann ein junger Patient zu Ihnen kommt, der vielleicht schon geschwächt ist und wo man irgendwie denkt, okay, ist es überhaupt möglich, dass er noch einen Samenerguss hat für eine Samenspende? Hm. Welche Möglichkeiten gibt es da? Ähm hm.
1: Ja gut, das ist tatsächlich ähm, manchmal gar nicht so einfach. Ja? Ähm, also wir versuchen, diese Patienten so gut wie möglich zu unterstützen. Ähm, Wir können zum Beispiel einen sterilen Probenbecher mit nach Hause geben. Die Patienten können die Probe dann zu Hause gewinnen und innerhalb einer angemessenen Zeit, man sagt so halbe Stunde bis Stunde, die Probe dann zu uns zu bringen oder bringen zu lassen. Das reicht dann bei Samenzellen immer noch aus, um die dann immer noch einfrieren zu können. Wir haben hier... einen speziellen Spenderaum, wo sich ein Patient auch zurückziehen kann und in aller Ruhe eben versuchen kann, diese, ähm, diese Samenprobe dann zu gewinnen und dann abzugeben im Labor. Und wir haben für ganz schwierige Fälle auch noch diverse andere Möglichkeiten, wie man diesen Patienten helfen kann, dass sie eben doch noch eine Samenprobe abgeben können.
0: Und welche Möglichkeiten gibt es, wenn man einfach merkt, okay, auf einem normalen Weg ist eine Erektion und ein Samenerguss gar nicht mehr möglich? Gibt es da eine Option, wenn einfach ein Mensch sehr schwach ist oder einfach durch die, Thera oder nicht die Therapie, durch die Krankheit schon so mhm. geschwächt?
1: Ja, also es gibt ein ähm, spezielles Medizingeräteprodukt. Das ist, kann man sich so vorstellen wie so eine Art Stimulator, ähm, den man an den Penis halten kann. Und da, dadurch wird ein ähm, Reflex ausgelöst Und mit diesem, mit diesem Reflex kann man sozusagen auch bei Patienten noch eine Ejakulation hervorrufen, ähm, die das auf so normalem Wege nicht mehr schaffen. Und ähm, mit diesem kleinen Hilfsmittel können sogar Rollstuhlfahrer, die mit einer Querschnittslähmung im Rollstuhl sitzen, eine Ejakulation haben, obwohl das auf normalem Wege eben überhaupt nicht geht. Wir haben so ein Gerät da. Und stellen das den Patienten dann bei Bedarf auch zur Verfügung. Also das ist eine Möglichkeit, wie man manchmal noch an eine Samenprobe rankommt, obwohl es eigentlich äh, auf normalem Wege fast nicht mehr möglich ist. Und dann steht uns natürlich noch ein operatives Verfahren zur Verfügung, die sogenannte These oder Mesa, ähm, womit dann in ganz schwierigen Fällen eben immer noch Spermien gewonnen werden können. Konkret handelt es sich dabei um einen kleinen operativen Eingriff am Hoden, Den macht man in einer Kurzanästhesie. Der Patient schläft ein paar Minuten, hat keine Schmerzen dabei. Und es wird dann ganz vorsichtig aus dem Nebenhoden oder aus dem Hoden selber eine Gewebeprobe entnommen. Die Probe wird dann im Labor analysiert und wenn Spermien da sind, können eben diese Spermien eingefroren werden. Der ganze Eingriff dauert vielleicht so 10 bis 20 Minuten. und der Patient bleibt dann noch so eine halbe bis dreiviertel Stunde bei uns zur Überwachung danach und kann dann nach Hause gehen beziehungsweise mit einer Begleitperson zusammen nach Hause gehen. Wenn
0: das Gewebe oder wenn das Gewebe gewonnen ist beziehungsweise ähm, der Samenerguss, was passiert dann? Dann geht es irgendwie ins Labor und mhm.
1: genau, es gibt ähm, bei uns im Labor eine spezielle Abteilung, die Sich eben mit den Samenzellen beschäftigt, die andrologische Abteilung. Und ähm, dort werden diese Proben aufbereitet. Also entweder es handelt es sich ja um Eakulat, dann werden die Proben aufkonzentriert und ähm, aufgereinigt und dann in einem speziellen, ähm, in einer speziellen Flüssigkeit, in so einem Kryoprotektivmedium ähm, eingefroren. Und dieses Einfrieren äh, läuft so ab, dass es ähm, mit einem Speziellen computergesteuerten Verfahren werden die Samenzellen auf bis zu minus 196 Grad runtergekühlt und ab da dann in flüssigem Stickstoff gelagert. Und auf diese Art und Weise können eben die Spermien sehr langfristig über viele Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg, ohne ähm, Schaden zu nehmen, gelagert werden. Bei dem Hodengewebe, was man so direkt aus dem Hoden gewinnt, Da ist es so, dass es auch ein bestimmtes Aufbereitungsverfahren gibt, ist relativ aufwendig. Und dann können aber sozusagen auch diese aufbereiteten Samenfäden, diese Samenzellen, die sich da drin befinden, dann auch eingefroren werden. Wichtig zu wissen ist, dass man im Anschluss äh, an so eine Behandlung dann immer eine Maßnahme der künstlichen Befruchtung braucht. Also man kann diese Samenzellen nicht einfach direkt dann in den Körper der Frau reingeben und so dann eine Schwangerschaft erzielen, sondern man wird in aller Regel dann auch bei der Frau eine gewisse Behandlung machen müssen und man wird ähm, bei ihr Eizellen entnehmen müssen und dann die entnommenen Eizellen mit den aufgetauten Samenzellen zusammenbringen. Ja, also es ist dann schon ein bisschen aufwendiger, wie das dann sozusagen im natürlichen Ablauf wäre.
0: Aber grundsätzlich gibt es für viele Menschen vor einer Chemotherapie bei den Männern jetzt eine, eine Möglichkeit, quasi Fruchtbarkeit, Zeugungsfähigkeit zu erhalten, um dann nach einer Chemotherapie, nach einer Krebsbehandlung ähm, schon auch einen Kinderwunsch möglicherweise zu
1: erfüllen. Ja, also erfreulicherweise ist es bei fast jedem Patient heutzutage möglich, ähm, entsprechend dann Samenzellen einzufrieren. Genau. Können wir uns das Labor mal anschauen? Ja, sehr gerne.
0: Also jetzt sind wir hier gerade ins Labor reingekommen, wo wir genau das anschauen können, was wir vorher besprochen haben, wo die Eizellen und die Spermien
2: gelagert werden, aber auch wo die Befruchtung stattfindet. Und Frau genau. Koch erzählt uns ein bisschen dazu, wie das hier alles ausschaut und wie es funktioniert. Dann gehen wir doch gleich mal hier ins Kryolabor. Hier haben wir nämlich die, hier waren die eingefrorenen Spermien und Eizellen gelagert in Flüssigstickstoff. Die sind dann in so verschiedenen Goblets drin farblich markiert und auf unseren Protokollen steht dann auch alles dokumentiert, dass man das leicht finden. Dann hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein Einstellgerät, da friert man die Spermien ein, da waren die kontrolliert, äh, dann über Circa 30 Minuten dauert das Programm, kontrolliert abgesenkt. Für die Eizellen brauchen wir das Gerät nicht. Die werden nämlich mit einer anderen Methode eingefroren. die Vitrifikation, das ist so ein Schockgefrieren. Mhm. Da kommen die... Vorhin äh, gerade ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ja, genau. Das geht dann, ist ein bisschen aufwendiger, braucht auch Erfahrung und ja, ja, ja. ja. Mhm. ja genau. Und dann schauen wir uns auch noch die Bereiche an, wo dann die Befruchtung tatsächlich gemacht wird, Ja, jetzt bei eingefrorenen Eizellen ähm, muss das auch immer gemacht werden, die ICSI, also die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, wo man direkt unter dem Mikroskop dann pro Eizelle ein Spermium injiziert. Und das ist dann Und das so: Das sind die mhm. Mikroskope, da haben wir zwei Stück davon, hat also jeweils eine Haltenadel. dass man die Eizelle festhalten kann während der exit Also eine Haltenadel für die Eizellen. Wird hier über einen Luftdruck angesaugt dann. Ah, okay. Dann die andere Halterung wird die Injektionsnadel dann eingespannt. Das wäre jetzt die Halterung. Äh, kann man hier über Öldruck dann quasi das Spormium in die Pipette einziehen und wieder ausstoßen. Und über diese Mikromanipulatoren äh, wird ihr dann so eine große Bewegung, eigentlich eine ganz kleine umgesetzt, wo man dann quasi hier äh, die Injektionsnadel in die Zelle äh, einführen kann und wieder
1: Aber das machen Sie das raus. nicht
2: manuell?
0: Also dann sind Sie dann da und drehen ganz langsam Ja, das sitzt langsam man hier gehen.
2: und okay. man muss dann natürlich immer, man, man braucht da auch, also ich denke, die XI äh, schon braucht sehr äh, lange auch, bis man das dann auch perfekt beherrscht, weil, ähm, Wie man jetzt die Sträubchen drehen muss und was man genau machen muss, dass man das macht, was wie so, ja, was man eigentlich soll. Hier nebenan ist der ähm, OP. Da wurden ja die Eizellen dann unter Kurznarkose äh, entnommen, also sprich die Voll Flüssigkeit aus den Follikeln abgesaugt. Ähm, dann stellt die OP-Assistentin diese Röhrchen mit der Follikelflüssigkeit. Hier in diesen Ständern ist alles gewärmt, also die Arbeitsflächen, weil mir die Temperatur von 37 Grad einbehalten äh, muss. Und dann hier an dem Arbeitsplatz, da wird dann ähm, aus dieser Follikelflüssigkeit die äh, Eizellen isoliert mit einer Pipette und kommt dann gleich in so eine Kulturschale, wo spezielles Kulturmedium dann drin ist.
0: Jetzt kommen wir noch einen Einblick kriegen ins Labor. Vielen Dank, dass wir hier im Kinderwunschzentrum in Ludwigsburg sein durften. Wir haben einige Filme gemacht zum Thema Kinderwunsch bei Tumortherapie, Tumortherapie, Welche Möglichkeiten gibt es zum Thema Kostenübernahme und und und. Bleiben Sie dran und schauen Sie rein. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren. Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.